0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ist dir mal aufgefallen, dass Sex in einer Beziehung eigentlich nie gleich verteilt ist? Hä? Wie soll ich das verstehen? <lacht> also der eine hat immer mehr Bock als der andere. Ich dachte, dachte gerade, der eine hätte immer mehr Sex als der andere. Und ich gefragt, ja, das ist wahrscheinlich auch. Der, der mehr Bock hat, hat immer ein bisschen mehr Sex mit sich selber. <lacht> okay, okay. Ich dachte, er, ja, dann holt es das woanders. Wer hat bei euch mehr Bock? Deine Freundin
0: oder du? Mm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich hätte jetzt wollte gerade aus dem Stegreif sagen, meine Freundin.
1: Aha. Aber Das erste Bauchgefühl ist auch
0: meistens. Nee, weil ich habe mich, mich erwischt. Ich bin so ein nachts heimlich Anschleicher. Der okay. Ich kriege ganz komischerweise immer nachts Bock auf Sex. Also wenn sie tief schläft und ich eigentlich auch, dann wache ich <lacht> das auf. Das ist called rape. mache ich immer so uncharmante
1: Annäherungsversuche. Wie machst du das? Versuchst du, ihre Hose runterzuziehen und genau. Halt dann Genau, im Prinzip. <lacht> <lacht> Habt ihr mal darüber gesprochen oder machst du das so selbstverständlich? Irgend mittlerweile frage ich dann
0: nochmal zwischendurch, ob, ob sie Lust hat und sie sagt dann, schlaf ruhig <lacht> weiter. Sie hat auch also einen krassen Tiefschlaf. Also ich meine, oh. hattet <lacht> ihr schon mal Sex, ohne dass sie aufgewacht nein, ist? Nein, noch nicht. So, weil, nein, nein, also es kommt nicht dazu, dass ich wirklich andocke. Also es ist schon noch so, dass sie vorher was merkt und mich dann wegschlägt. Aber und ich, das, das ist der, der Reiz eigentlich, ne? Naja, ich versuche es dann auch längerfristig und öfters, bis ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe. Und dann verziehe ich mich in meine Ecke. Und auch morgens habe ich oft Lust. Komischerweise, da hat sie auch keinen Bock. Und sie hat. Abendslust. Uns ja. würde gerne immer abends zusammen ins Bett gehen und kuscheln und na, ey, so auf keinen Fall. Abends ist so der einzige Zeitraum, wo ich mal ab und zu mal frei habe oder Lust habe, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und von daher findet ja,
1: es nicht statt, genau. Und Wixzimmer, das war auf jeden Fall eine Sache, die oft auf Tour besprochen wurde. Oh Mann, ey. Das war geil. Also alle die, die da waren, vielen Dank fürs Kommen ja. und alle die, die nicht mehr kommen konnten, weil es ausverkauft war. Wir sind 2020 voraussichtlich nochmal auf Tour. Mhm. Es gibt noch einen Termin in München nächstes Jahr. Über Love Your Artists kommen da die Tickets. Und es wird einen Termin mit Ari und Ines geben ja. in Köln. Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe schon überlegt, ob ich dich alleine fahren lasse. Das ist sehr lieb. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Aber so ist es. ne? Sex ist niemals so richtig gleich verteilt. Also mhm. zumindest die Lustmomente. Das ist eine Laune der Natur. Ne? Naja, Am Anfang ist es ein bisschen anders. Ja klar, in der Verliebtheitsphase, wo eigentlich ein Kind gezeugt
0: werden soll. Genau, da sind eigentlich beide so überschwänglich voll mit Sexgefühl, dass es echt zu viel ist. Ich verstehe auch nicht, warum diese Übersättigungsphase nur am Anfang stattfindet und sich nicht verteilt über die ganze Beziehung, sodass man davon zehren kann nach einer Weile und nicht erst am Ende. Weil es biologisch nicht sinnvoll ist. Deswegen ja, ich weiß, aber es macht natürlich den Alltag nicht unbedingt einfacher, wenn der da, um eine... Im
1: Alltag geht es doch in der Evolution nicht. <lacht> ja, aber Den soll es doch nicht geben. Ja, stimmt. Alltag. Also man
0: sollte, wenn man im Alltag angekommen ist, dann weiter bimsen. Und zwar mit anderen Partnern. Also die Frage der Monogamie steht dann auch wieder hier stark im Raum. Mhm, steht auf jeden Fall stark im Raum. Naja, ich war ja jetzt auf Tour und ich habe ja so einiges gesehen und erlebt. Von wem? Du, keine Ahnung. Und da frage ich mich, ob Monogamie halt wieder ein Thema ist, weil am Ende ist es schon so, ich will zwar nicht und mache es auch nicht, aber. aber man, man holt, guckt sich ja auch Pornos an, was ja im Prinzip nichts anderes ist, als sich den Reiter woanders
1: so an abzuholen. Aber? Das Thema heute soll lauten, keine Träume und wir kommen noch auf Sex zu sprechen und auf ungleich verteilten Sex. Das ist ein ziemlich bitterer Titel, aber der hat seinen Grund. Mhm. Keine Träume. Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, ich hatte ja was mit ein paar Frauen wieder und in dem Blick, wie sich das so anhört, so nebenbei so.
0: Ich hatte ja mit ein paar Frauen Na, wieder... Ja, das hört sich komisch an, aber ich Wie viele waren es denn?
1: Weiß ich nicht. Ah ja, schon vergessen die große Zahl. Nein, die war nicht so groß. <lacht> okay. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht in den Begegnungen, ob ich wirklich ernsthaft versuche, eine Freundin zu finden. Und darum soll die Folge keine Träume heißen. Und ich habe mich in den Begegnungen mit den Frauen gefragt, ob ich wirklich ernsthaft eine Freundin suche und überhaupt eine finden möchte. Weil früher, bevor ich diese letzte Beziehung hatte, hatte ich immer eine Vorstellung von dem, wie mein Leben einmal sein wird. So mit Family und Kindern und vielleicht irgendwann einen alten Bauernhof restaurieren oder eine schöne Stadtwohnung. Aber ich hatte eine feste Vorstellung davon. Und dann ist der Kern geschmolzen und es ist Tschernobyl. <lacht> das ist Tschernobyl der Beziehung für dich. Ich habe keine Träume mehr, so bitter es klingt. Aber es ist so, die Vorstellung von dem... Was ich habe, ist einfach so krass zerstört worden. Und ist es ist jetzt nur noch blanke Realität, ist es ja auch nicht. Weil hm. alles, was ich mir vorstelle für die Zukunft, ist ja keine Realität. Sondern nur das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Aber trotzdem gibt mir das nicht das Gefühl, dass ich unbedingt jetzt eine Partnerschaft eingehen möchte. Kannst naja. du das verstehen? Ja,
0: also, komischerweise habe ich da auch drüber nachgedacht in den, letzten, in den letzten Tagen. Und zwar auch über dich ganz konkret. Weil ich habe ja mitbekommen, dass du... Ja, das ein oder andere Mal wieder Frauenkontakt hattest, nach der einer langen Frauenk
1: das ging, als ob ich im Knast war
0: nach deiner <lacht> langen Abstinenz, du hast ja hier auch einen Podcast erzählt. Und ich habe dann mich auch angeguckt, also es ist zwar so eine Mischung aus. Natürlich, ich war jetzt nicht neidisch darauf, aber es war schon spannend zu hören, so wie das alles wieder läuft und dass dann neue potenzielle Partnerinnen auftauchen und die auch vermeintlich attraktiv sind. Und hab mich dann selber so angeguckt, wie wäre das eigentlich, wenn ich in der ähnlichen Situation wäre, hätte ich darauf Bock. Und ich war sofort so, oh nee, es wäre mir viel, viel zu anstrengend. Und dachte dann bei dir, irgendwie musst du ja. Also du musst zwar nichts, aber du willst ja in gewisser Form, musst aber ja auch in irgendeiner Form, wenn du sagst, ich will vielleicht irgendwann doch auch eine Partnerin haben, mit der ich zusammenlebe und mit der ich vielleicht auch den Alltag verbringe und eben nicht nur von Affäre zu Affäre oder von Date zu Date renne, musst du dich ja trotzdem erstmal wieder in dieses Dating Game begeben. Mhm. Und wie anstrengend. wie anstrengend. Und da habe ich mich wirklich auch gefragt, ist dein Ziel, am Ende wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ich will dann mit dir eine Beziehung führen? Oder ist es eher wie Pornokonsum, in Anführungszeichen? Weil also, ich
1: eher nicht selber masturbiere,
0: meinst du Fremdmasturbation? Ja, genau, es ist am Ende Fremdmasturbation. Nicht nur, und da geht es ja nicht nur um Sex, es geht ja um auch so ein bisschen das Paket drumherum, dass man sich da vielleicht ja mit denen auch unterhalten könnte. Aber führt es am Ende wirklich in deinem Kopf dazu, hey, ich treffe mich heute mit der. Weil potenziell, ja. weil potenziell eine Beziehung rausspringt. Genau. Kann. Und das wäre dann jetzt auch meine Frage gewesen. Also gehst du da auf diese Dates zu, hey, ich habe Bock jemanden kennenzulernen, mit dem ich dann vielleicht in einem halben Jahr eine Beziehung führe.
1: Ich glaube, das ist gerade ein bisschen im Wandel. Also ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass es die letzten Monate überhaupt nicht so war. Das war kategorisch ausgeschlossen eigentlich, eine Beziehung zu führen. Und woher das Gefühl kommt, ich glaube einfach, dass ich an einem bestimmten Punkt in meinem Körper, in meinem Wesen so geschockt bin von den letzten zweieinhalb, drei Jahren, dass ich das nie mehr erleben will. Also so dramatisch das klingt und so gut es mir jetzt auch in der Situation geht, wie sie ist. Also immer wieder gut und immer wieder nicht so gut. Es ne? ja. ist ja nicht nur gut. Aber irgendwie ist es als ob es was Fundamental in mir zerbrochen
0: hat. Ein, es wurde, ein kleiner Pessimist wurde
1: gezeugt. Nein, die Hoffnung. Oh, die Hoffnung wurde zerstört. Es ist auch noch in mir Hoffnung, dass es auch irgendwie anders geht, ne? Mhm. aber so die erste Layer ist so, das was ich mal hatte an Hoffnung und Zweisamkeit und wie es laufen kann, der ist irgendwie zerbröselt, der Teil. Ich meine, ich schäme mich selber ein bisschen dafür, dass das so ist, weil ich bin ja eigentlich keiner, der negativ denkt oder so, aber es ist so, als ob ich so aufs blanke Metall vorgestoßen bin, so. Hier, guck dir den Kern an. So hm. funktioniert das wirklich. Alles da drum ist nur Haut und Fleisch und ein bisschen Blut. Aber eigentlich sind wir alle aus Metall. Hm. Und ich meine, du erlebst ja auch eine Situation im Alltag mit deiner
0: Ex-Freundin und deiner Tochter, wo du dich ja auch immer wieder dem aussetzen musst. Also für dich gibt es ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich träume jetzt mal. Also, um es weiter auszuführen, man hat eine Frau kennengelernt, kommt in eine Beziehung irgendwann, nachdem man sich kennengelernt hat und ist dann vielleicht so mit der mehrere Wochen, vielleicht Monate zusammen und hat so eine Aussicht in die Zukunft, aber blickt eigentlich nur auf alte Beziehungen zurück, die vielleicht irgendwann mal gescheitert sind, aber nicht dazu geführt haben, dass man sagt, hey, in der Zukunft wird alles scheiße sein oder die Realität jetzt ist meistens auch so gut, dass man sagt, hey, selbst die nächste, auch wenn man nicht vielleicht dran denkt, Beziehung wird auch wieder ähnlich gut werden. Und jetzt hast du eine Situation geschaffen, wo du ja ganz knallhart, wie du es beschreibst, darauf guckst, sagst, hey, das kann im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall halt passieren, dass man ich
1: glaube noch nicht mal, dass es der schlimmste Fall ist, es ist so, das ist die Basis. Ja, oder die Basis halten, genau, das so, damit muss ich arbeiten. Und Diese Basis ist einfach unglaublich anstrengend. <lacht> ich, denke, ich denke an Beziehung. Das Wort Beziehung ist für mich mit Anstrengung momentan verbunden. <lacht> es ist nicht mit einem Ort verbunden, wo du dich zu Hause fühlst und wo du dich fallen lassen kannst. Es ist einfach vermehrt diese Emotion. Ne? Mhm. Es ist nicht ein logisches Ding, was ich mir sage. Nicht, dass ich mir in meinem Kopf sage, das ist Anstrengung. Sondern wenn ich an Beziehung denke, kommt das Gefühl von Anstrengung in mir auf. Oh, bitter. Es ist, ja, es ist bitter. Und trotzdem ist es nicht so, dass ich meine Zukunft nur mit der Brille der Vergangenheit bewerte. Das machen Optimisten nicht. <lacht> Optimisten haben immer die Hoffnung, dass es doch noch was anderes gibt. Und genau dieser Wandel findet langsam statt. Ich entwickle langsam, und das merke ich so an kleinen Momenten, mehr Offenheit. Mhm. So für Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich immer wieder andere Situationen, wo ich mir denke, oh, ey, das wäre mir doch viel zu anstrengend. Aber glaubst du denn noch daran, dass du jemanden kennenlernen wirst, mit dem du eventuell
0: eine Beziehung führst? Und was müsste passieren? Oder wie müsste die Person sein? Ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn ich mir so einem. Über 15 Jahre. Mhm. Und wenn ich damals überlege, als wir den Podcast auch angefangen haben, warst du ja auch in so einer heißen Dating-intensiven Phase. <lacht> und irgendwann bin ich ja dann schwanger geworden mit meiner Freundin und du hast dann für dich auch, glaube ich, reflektiert, dass du das in irgendeiner Form so auch irgendwann gern hättest, aber noch nicht die richtige Frau dazu gefunden hast. Und dann habe ich, glaube ich, mal den Satz gesagt: Du, vielleicht muss es einfach mal passieren. So. Und dann ist es ja passiert. Und jetzt frage ich mich, Nachdem du das alles so durchlebt hast, ja, bist du jetzt wieder am Anfang. Ich bin wieder bei Punkt Null, bloß mit einer zweiten Family im <lacht> Genau. Und da du jetzt ja weißt, wie es ist und wie es sein wird, wenn es vorher schon schwierig war, eine Frau zu finden, die deinem ganzen Setting entspricht, was du dir so vorstellst, mit dem Wissen, was, wie es jetzt im schlimmsten Fall ausgehen kann, wie muss dann die nächste Frau sein?
1: Was muss die denn für ein Paket mitbringen? Es hat sich so fundamental verändert. Also meine Vorstellung von Frauen ja. und wonach ich auf der Suche bin, hat sich so krass verändert. Ja bitte, wie denn? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es so eine Grundbasis gibt, die in irgendeiner Weise stimmt. Mhm. Also, dass man sich als Mensch einfach sehr, sehr gerne mag und den anderen wertschätzt für das, was er macht und für das, was er vielleicht in die Welt bringt und vielleicht für seine Einstellung im Leben. Mhm. Also, dass man sagt, ja, teile ich vielleicht nicht immer, aber finde ich einen interessanten Blick, den du auf die Welt hast und finde ich spannend, mir das anzugucken. Das ist das Erste. Und das zweite ist definitiv Humor, was ich gerne habe mit einer Frau und was ich schön finde, wenn einen das verbindet. Klar bin ich ein optisch fixierter Mensch. Ja, wer ist das nicht? Ja, und ähm, die muss mir schon optisch gefallen. Ich glaube, das Wohlwollen dem anderen gegenüber, mhm. das ist so, so schwierig für mich zu sagen, weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, tatsächlich wonach ich auf der Suche bin, weil ich nicht auf der Suche bin. Also... Aber warum? Ich weiß ganz viele Sachen, die ich nicht will.
0: <lacht> warum äh, datest du dich dann? Wenn du nicht auf der Suche bist? Ist das so einprogrammiert? Ja, hast, du, hast du keine körperlichen Bedürfnisse? Ja, genau, deswegen frage ich. Ist es vor allem das körperliche Bedürfnis?
1: weil so Das ähm, ist eigentlich die Hoffnung und das körperliche Bedürfnis. Auf der einen Seite merke ich, natürlich, wenn ich lange nichts hatte mit Frauen, dass ich so eine Art... Kuschelbedürfnis habe. Das ist noch nicht mal immer Sex, sondern mm. eine Frau, die ich mag, die will ich dann einfach so nah bei mir haben. Das ist wie so eine Art, wir haben Flasche. <lacht> oh, <Mann. lacht> naja. mm. Das sind so ein bisschen die Worte eines Pessimisten. Ich sag's ja so, diese, ja, ich guck mal, wie es wird, aber du, das Wetter Am Ende kommt da eh nur Scheiße <lacht> mal raus. <lacht> ich kenne das irgendwo, ja. Ich habe auch komischerweise das Gefühl, dass ich auf einer ganz bestimmten Ebene verschlossener geworden bin. Mm, ja, Glaubst ich du auch. das auch? Nee, ich spür das. Oh, krass, ey. Ich habe mich das Letzte gefragt, ob ich tatsächlich verschlossener geworden bin. Doch. Also in den letzten drei Jahren weil ich ja so... ach so, nee, so, weiß ich nicht. So
0: weit würde ich nicht gehen. Ich hätte jetzt gesagt, das letzte halbe Jahr. Ohohoho, wirklich? Ja. Nee, mich interessiert hier gar nichts mehr. Nein, nee, nee, nee. Ich bin schon nuancierter. Nicht so, ich bin komplett zu, sondern an bestimmten Stellen, und das ist ja, was ich wohin meinte, so dass es bestimmte Parameter gibt, wo du sagst, okay, hier nicht 100 Prozent, 100 Prozent Mensch, ne? Hier mhm. nur so
1: 80, weil... Die Erwartungshaltung am Ende, jetzt kommt der Pessimist wieder zurück. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht so richtig. Ja, das ist aber auch sowas. Bei manchen Frauen merkst du ja, dass daraus nichts wird. Also, das merkst du ja ziemlich schnell. Mhm. Das merkst du einfach nach fucking zwei Minuten reden. Da weißt du, du mit uns, das wird niemals was. Wir werden niemals so? ein Paar werden. Safe ist das so. Wirklich? Das war schon mein ganzes Leben lang. Ja, bei mir war das aber nie. Also ja, vielleicht hast du da nicht die Antenne für dich. Ne, ich war. Aber ich lag ja auch schon falsch mit meiner Antenne.
0: Also trau dir nicht. Deswegen, also ich glaube, man nimmt sich halt ganz viel, wenn man immer gleich nach zwei Minuten sagt, okay, das war's jetzt. Also manchmal kann sich noch ganz viel auftun, wenn man dem mehr Raum und mehr Zeit gibt. Ich meine, mhm. wenn es so No-Go's sind, ja, vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, okay, wenn das eintritt, ist vorbei. Wenn sie mit dem Flugzeug fliegt, wäre es wahrscheinlich für dich. Nein, geht's nicht. Falsch. Ja? Aber ich fliege selber mit Flugzeug. <lacht> ich weiß. Ich finde nach so einem kurzen Moment, auch nach einem Date kann man das manchmal gar nicht sagen. Und wenn du schon so reingehst und sagst, okay, ich werde wissen, wenn ich die Frau jetzt gleich kennenlerne, nach zwei Minuten... ob Das sie stellt
1: sich aber so heraus. Du guckst die Frau an und merkst, das wird nicht deine Freundin werden. Und meinst du, das ist auf der anderen Seite genau? Ja, oder? aber ich glaube, als Mann, so klischee-mäßig das klingt, man hat noch mehr Möglichkeiten, was rauszuholen. Äh, du meinst körperlich. <lacht> Nein, <lacht> Einfach... Ja, durch die Art. Und diese Möglichkeiten lasse ich gar nicht so oft aufkeimen. Das, das verstehe ich nicht. Das heißt, ich glaube, ein Mann hat viel mehr Möglichkeiten durch seine Art, bestimmte Kriterien zu erfüllen, als eine Frau. Wow, hier kommt ein richtig harter Schuvi auf einmal wieder durch. Ey, ganz ehrlich, also wenn, wenn du jetzt mal ehrlich wärst, dann würdest du es genauso sehen und unterstreichen. Also du meinst, also, es gibt doch Frauen, die kommen zum Date und du weißt sofort, never. Also, aber vielleicht schlafen wir aber noch. Aber das würde am ja im Umkehrschluss
0: bedeuten, dass der Mann mehr Möglichkeiten hat
1: am Ende seines Spektrums. Am dass Ende hat ein Mann, der beschissener aussieht, mehr Möglichkeiten am Ende seines Spektrums, ja. Okay. Also, ja, ich sehe es genauso, wenn man es auf
0: Äußerlichkeiten bezieht, aber es ist schon Einfach, hart. Ja, ist halt so. Wir kommen von der harten Tour im März <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ja, nicht unverzeihlich, man aber, sich so muss gerade, sorry. Aber du hast ja schon recht, aber es würde ja wirklich bedeuten, dass ein Mann am Ende des Spektrums am
1: Tisch, an so einem Datingabend wirklich sagt, okay, du, ich sehe zwar kacke aus, aber für mich ist hier mehr also, zu ja, holen. ein Mann, der beschissener aussieht, bimst eine größere Bandbreite, beziehungsweise, nein, nicht bimst, aber der hat eine doch, größere Bandbreite doch, doch. an Beziehungsmöglichkeiten. <lacht> nee, 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 eine Frau, die beschissener aussieht, bimst eine größere Bandbreite, ein Mann, der beschissener aussieht, hat eine größere Bandbreite an Beziehungen Okay. oder Beziehungsmöglichkeiten. Eine Frau, die beschissener aussieht, kann trotzdem eine relativ große Bandbreite bimsen für okay einen Abend. Also, aber das ist dann so, dass danach die Nummer gelöscht wird und so. Und bitte ruf mich nicht mehr an. Jetzt wird es wenigstens wieder ein bisschen fairer. <lacht> mir ist eine Sache bei mir mit dem Sex aufgefallen. Ich tue mich ja unglaublich schwer zu kommen in letzter Zeit. Ne, Ist es was Neues? Ich war schon immer nicht so ganz leicht dabei. Du sprichst ja jetzt nicht mit jemandem anderen? Hey, wie lange brauchst du dabei? Nee. Oder? Nee ist ja nicht das erste Thema, was du mit einem Kumpel aufmachst. Nee. Wie lange brauchst du dabei? Also wenn du dich richtig anstrengst, was ist das Schnellste, was du schaffst? Mit einer Frau oder ohne? Einmal mit, einmal ohne. <lacht> also <lacht> richtig, jetzt muss es ganz schnell gehen. Puh, ich glaube so zwei, drei Minuten, würde ich schon schaffen. Okay. Weißt du schon, welchen Film du dir da anguckst oder bist du dann noch am seppen? Also die Vorbereitung muss schon stattgefunden haben. Ah, Okay. Also Pornos und so. Hose
0: muss, muss auch schon auf sein. Ja. Das, ja, dann zwei, drei Minuten würde schon. Und auch beim Sex. Ich glaube, da dauert es tendenziell eher ein bisschen länger. Ne, Natürlich. Da würde vier, fünf sagen. Okay. Also ist auch schon lang. Wahrscheinlich würde ich auch zwei, drei schaffen. <lacht> aber das Gute ist, ich kann in beide Richtungen. Also ich könnte auch beim Sex länger durchhalten, wenn ich möchte.
1: Möchtest du aber nicht?
0: <lacht> Doch, manchmal schon. Aber <lacht> ich finde es gut, dass man da eine Auswahlmöglichkeit hat. Ich glaube, viel schlimmer als gar nicht kommen, ist zu schnell kommen. Das ist, glaube ich, so die größte Angst, die ich früher auch hatte, bevor ich Sex hatte. Ich dachte immer, um Gottes Willen, wenn jemand vorne nur die Spitze anfasst, ist bei mir vorbei. Und ich glaube aber, für dich privat ist es schade, aber ich glaube, im Sex-Game ist es für dich besser, dass du jemand bist, der nicht kommt, weil du da natürlich auch automatisch länger durchhältst. Was natürlich dann am Ende auch anstrengend werden kann für beide Parteien, aber zumindest ist erstmal der Grundstock ist gegeben, wir haben Sex und nicht, ich, ich stecke rein und es ist vorbei. Mhm. Was ja das andere ist.
1: Ist auch von Frau zu Frau verschieden. Also ich glaube, das ist nochmal ein bisschen schwieriger geworden für mich, weil ich ungeplant Vater geworden bin. Mhm. Und jeder Orgasmus ist jetzt für mich das Gefühl, hier könnte potenziell jemand schwanger werden. Und das war so ein krasser Schock für mich, dass ich das vermeiden will. Ach Gott, das schwingt also immer mit, ja? die potenziellen zukünftigen Kinder bimsen immer mit. <lacht> Papa, mach schon. Noch <lacht> darfst du mich nicht Vater nennen, noch bisschen. Sind, sind Stimmen in deinem Kopf, die so auftauchen. <lacht> nee, so kleine Menschen, die sich oh, oh, vorn aus dem Loch so rausquetschen wollen. <lacht> <"Ih, wie." lacht> yes. Und das zweite ist, dass ich nicht so richtig eine Verbindung spüre zu den meisten Frauen. Also schon währenddessen fühlt der Sex sich an wie so eine leergeräumte Plattenbauwohnung. Wow. Du bist gerade schon verbittert und entromantisiert, ey. Auf jeden Fall entromantisiert. Also nicht das haptische Gefühl da unten, das fühlt sich nicht an wie eine leergeräumte Plattenbauwohnung. Wie fühlt sich das an? Also gut wie immer. Okay, ich dachte da gibt Jetzt auch nicht übertrieben gut, aber gut. Am Ende kommt mir Sex manchmal vor wie so ein feuchter Händedruck, dass man sich immer wieder feuchte Hände gibt. <lacht> also es ist ja auch schon komisch, ne, wenn so ein Lachs irgendwie in die Punani reinfährt ja. und... Irgendwie ist es was richtig Merkwürdiges. Ja, also wenn du es dir einfach nur so vorstellst, das ist ein Lachs und dann geht so ein Punani rein und dann geht er wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus. <lacht> Alice, ja. Sex ist was mega Abstraktes. Ja. Und es gibt, würde ich sagen, so ein paar verschiedene Sorten von Frauen. Frauen, mit denen ich mich so weit verbunden fühle, dass sogar potenziell eine Beziehung dabei rausspringen könnte. Bei denen habe ich Schwierigkeiten zu kommen. Ach, wirklich? Mhm. Ich hätte es genau andersrum gedacht. Ja,
0: doch. Ach, wirklich? Also umso fester du theoretisch im Sattel sitzt, was die Zukunft angeht, umso schwieriger wird's. Mhm. Nur der Gedanke im Kopf reicht schon aus. Hier könnte
1: mehr entstehen, also fällt mir schwer zu kommen. Also Frauen, die mir potenziell emotional gefährlich werden können. Genau.
0: Es ist ja auch gut zu wissen für alle, dass wenn du nicht kommst, <lacht> dass sie... Ich,
1: <lacht> ich mag dich. Das ist mein Zeichen von, ich mag dich zu sagen. Ja. Oh Gott, wie abstrakt, ey. Das heißt also Und dann gibt es Frauen, die bedeuten mir gar nichts. Und nach einer Minute ist sie nee, Also entweder hatte man so wenig mit der Frau zu tun, also bei einem One-Night-Stand, dass sich gar keine Verbindung aufbauen konnte. Ja. Oder man merkt einfach bei den Frauen, dass sie ja auch in Zukunft nichts bedeuten werden. Und es gibt so bestimmte Frauen. Und da, Moment mal, ganz kurz, und da geht es schneller. Die oder? haben so eine geile Aura. Ah,
0: okay.
1: Und bei den Frauen geht es auf jeden Fall schneller. Die sind aber auch nicht
0: potenziell Partnerin für die Zukunft. Nicht, nicht. zwingt Also es hängt mit dem anderen nicht unbedingt zusammen. Also diese besondere Aura ist
1: nicht. Nee, die
0: haben eine geile Aura. Die, also haben, keine geile Aura. Ja, die haben nur eine geile Aura. So, nur ich weiß sie ob die
1: besonders ist, wenn du die als besonders deklarieren möchtest, kannst du das gerne tun, aber. Nee, nee, sie muss. Also die geile
0: Aura hat nichts damit zu tun, dass sie vielleicht potenziell eine Partnerin sein könnte. Nee. Die hat potenziell damit was zu tun, dass sie eine Sexpartnerin sein könnte. Okay. Das ist die geile Aura. Äh, du, ich dachte immer, Frauen sind kompliziert, was Sex und so angeht, aber. Du bist ja in einer ganz anderen Sphäre angekommen.
1: Aber kennst du keine geile Aura bei Frauen?
0: Ja, doch. Geht ja noch weiter. Das hat er nicht aufgehört wahrscheinlich. Die Differenzierung, die du machst. So wie, wie wo, wann, ich wie. Ich versuche dir das gerade zu erklären. Ja.
1: Deswegen mache ich nur. Ich bin, bin nur fasziniert davon. Das wollte ich nur noch mal zwischendurch anmerken. Und nur damit wir uns richtig verstehen. Diese geile Aura, das ist wirklich eine Frau, die ich nur geil finde. Und ich weiß nicht, was sie haben manchmal. Manche Frauen sind einfach geil. Und da spielt sonst eigentlich nichts mit.
0: Die können mhm. auch kein Wort reden den ganzen Abend. Wäre vielleicht sogar manchmal... Besser. <lacht> okay, verstehe. Wow. Bei denen dauert es jetzt auch nicht so
1: Ewigkeiten. Also es ist schlimm, wenn man das so erzählt.
0: Woran ich mich erinnere an meine Vergangenheit, war es genau andersrum. Es macht dem, doch gar
1: keinen Sinn. Ja, es also, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Sein, ja, bei Frauen wirft man ja vor, dass
1: sie so kompliziert sind beim Sex. Und dass ja, ich komme nicht, ich brauche ein bisschen Zeit, müssen wir uns verstehen. Das Einzige, was für mich dahinter steckt, glaube ich, eher auf einer Gefühlsebene verletzt, als auf einer körperlichen Ebene. Das heißt... Frauen, die mir potenziell emotional gefährlich werden könnten, bei denen dauert es halt ein bisschen länger oder oft auch gar nicht, die sprechen genau diesen Kern in mir an. Mhm. Und Frauen, die das potenziell nicht tun, die sprechen den Kern nicht an. Darum geht es nicht unbedingt ums Vatersein, sondern um die Verbindung, die ich eigentlich nicht eingehen will. Und was müsste jetzt eine Frau tun, die vielleicht jetzt nach ein, zwei Dates noch nicht mit dir geschlafen
0: hat und starkes Interesse hat daran, mit dir eine längerfristige Beziehung zu führen? Und die auch jemand ist, wo du auch das Gefühl hast, da ist jemand, der dieses Gefühl in mir auslöst. Dürfte die Frau dann nicht mit dir schlafen? Wahrscheinlich schon, wenn ich das so höre. Doch. <lacht> genau, doch. <lacht> das
1: ist natürlich. Der egoist in mir, ja klar. Das tatsächlich hat nichts damit zu tun. Der Sex ist ja trotzdem einigermaßen gut. Anscheinend ist es ja so, dass der Sex vor allem dann
0: gut ist, wenn es... Eine potenzielle Frau ist, die in Zukunft eine Beziehung mit dir
1: eingehen. Ja, und ich. Ey, Sex ist ja auch einfach cool, also schön und wichtig. Wer, so, wie du es jetzt gerade aufmachst,
0: hast du denn dann auch Interesse, diese Frauen
1: dann nochmal zu treffen und dann nochmal ja, mit denen zu schlafen, also, wenn du nicht gekommen bist, mit denen? Haha. Hat das für dich was damit zu tun, dass du den Sex gut fandest? Klar, es ist immer noch ein krönender Absturz, <lacht> aber es hat nichts damit zu tun für mich, wie gut fand ich den Sex auf einer Skala von. Eins bis zehn. Okay. Also klar, würde es vielleicht einen Punkt abzugeben. <lacht> Einfach nur in der B-Note. Aber es macht nicht das Gesamtpaket aus. Und darum braucht man sich auch als Frau gar nicht so anstrengend, finde ich immer.
0: Du hast sehr viel Weiblichkeit in dir, weil ich kenne das eigentlich nur von Frauen, dass Frauen nur dann
1: sich wirklich loslassen. Ja, ist aber auch aus der Not heraus geboren, oftmals. Warum? Weil Frauen es in vielen Fällen viel schwieriger haben zu kommen. Ja, meine ich ja. Ach so, du meinst schon generell, die ja. hat es schon höher ah, Ja. Okay. Ich finde den Sex trotzdem schön. Auch wenn ich nicht komme. Ja, aber da
0: ist es, habe ich es so erlebt, dass sie erst dann kommen, wenn wirklich auch die Verbindung da war. Also, wo ich das gespürt habe, dass die Verbindung so da ist, war es für mich auch sehr schwer, nicht zu schnell zu kommen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du beschreibst. Bei dir ist es ja so, sobald in dem Moment, wo dir eine Frau egal ist, kommst du. Aber in dem Moment, wo sie dir extrem wichtig werden könnte oder sie potenziell auch eine Partnerin werden könnte, hast du krasse Schwierigkeiten zu kommen. Und bei mir war es genau andersrum, wenn ich mit der das Gefühl hatte, ey, das fühlt sich alles so verbunden an hier, hat mein Lack signalisiert nach zwei Minuten, es kann abgeschossen werden. Ja, und das fand ich immer sehr, sehr schade, weil natürlich dann auch der Sex, den man dir ja gerne in die Länge gezogen hätte, weil er so schön war in seiner gänzlichen Form, nämlich, dass zwei Menschen sich verbinden, dann von meiner Seite aus sehr schnell auch vorbei war. Manchmal konnte ich das auch nicht steuern dann. Oh, schade. Ja, das war sehr schade.
1: Luftikus. <lacht> Klar. Und ich glaube, das hätte ich vielleicht auch mit den Frauen, aber dazwischen steht so eine Riesenblase von unverarbeiteten Gefühlen. Mhm. Wie so ein riesen aufgeblasenes Ding, was voller Emotionen der letzten Beziehung ist. Und dadurch hat Sex auch vielleicht einen höheren Stellenwert für mich bekommen als damals. Als Beispiel, meine Ex-Freundin versucht ja öfters mal mit mir zu schlafen noch, ne? Das hört sich an wie Nötigung. Schlaf jetzt mit mir. Naja, also es ist natürlich alles im Scherz, ja. aber ich arbeite oft abends aus dem Bett. Nackt. Ja genau, ich mhm. bin nackt dann ich habe so einen Karton <lacht> auf meinen Schenkeln, weil ich nicht den Laptop genau auf meinem Schoß ja, okay. haben will, weil da wird der Lachs immer von so warm <lacht> und darum habe ich immer so einen eishockey Schlittschuhkarton auf meinen Beinen mhm. und darauf kommt der Laptop, weil es genau die perfekte Höhe hat. Das sieht ja. zwar immer komisch aus, aber es ist gut und dann sitze ich halt auf meinem Bett so, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden bevor ich schlafen gehe, arbeite ich halt noch so mhm. und mache so ein paar Sachen. Das ist immer eine extrem produktive Zeit für mich, wie morgens auch. Und meine Ex-Freundin kommt dann öfters mal ins Zimmer, leicht bekleidet und legt sich so hin und legt sich dann auf mein Bein, was unterhalb des Kartons rausguckt mhm. und reibt sich so dran. Ich kann ja den Laptop dann nicht so schnell weglegen mhm. und meint so, naja, willst du nicht nochmal? Ich meine, am Ende ist es nur Sex. So ein bisschen rein raus. Mhm. Sagt sie das auch so? Ja. <lacht> okay. Es ist doch nichts dabei. Und es würde uns beiden gut tun, wenn es passiert. Mhm. Glaubst ich du, dass sie da Intentionen hat? Ja. Ich glaube schon, dass nicht nur Sex dahinter steckt. Sie sagt zwar nein, aber selbst wenn sie das bewusst glaubt, glaube ich, ist da ein unterbewusster Teil. Und das ist natürlich eine überhebliche Unterstellung, ja. der sich doch noch mehr wünscht. Ich merke, auf der einen Seite bin ich einfach nur wie ein verängstigtes Reh, was denkt so, Auto von der Straße, ich muss von der Straße kommen. Und hinter der Angst ist auch so ein bisschen Wut, die sagt, fick dich. Was? Ja, weil nach all dem, was du mir angetan hast, werde ich garantiert nicht mehr mit dir schlafen. Und ich meine, ich habe ihr das Gleiche angetan. Ich glaube, wir sind ziemlich auf Augenhöhe mit dem Scheiß, was wir miteinander gemacht haben. Aber da ist doch diese Wut, die sie eine Prise abstrafen will die ihr sagen will, schau mal, wie du mich behandelt hast. Und dafür verpasst du den Menschen und all das, was mit ihm möglich gewesen wäre. Und das steckt da auch noch mit drin. Also es ist wirklich eine Strafe am Ende. auch für
0: Ich kann mich in die Situation nur schwer reinversetzen, aber ich glaube, ich würde schwach werden. Weil ich meine, ist ja nur Sex. Nee, aber da hängt so viel dran. In dem Moment wäre es für mich... Wirklich? Ja,
1: ja, und kriegst du denn zum Beispiel, kriegst du, klar, kriegst körperlich du, krieg ich eine Erektion, ja, keine so Frage. Also, das wäre auch <lacht> schön, wenn nicht, dann <lacht> ja, deswegen. Ich zum Arzt gehen. Aber Männer können ja auch vergewaltigt werden, weil sie eine Erektion kriegen. Aber es, es überlagert so ein tiefer Druck und so eine Anstrengung aus der Beziehung, dieses Gefühl von eben mal schnell Sex, mhm. dass das nicht passieren wird. Also, das sage ich jetzt so. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht passieren wird. Gut ab, ey.
0: Und Wie oft kommt es vor? So, was würdest du sagen?
1: Zweimal die Woche.
0: Boah. Warst du, du hast bis jetzt so, wie,
1: ich hätte niemals durchgehalten, niemals. Wow. Wahrscheinlich, wenn ich abends zu dir ankomme und ich ab und zu mal das Glied streiche, <lacht> müsst ihr auch nicht durchhalten. Okay, es ist nur Sex. Wir, wir bringen es jetzt hinter uns. <lacht> Zweimal die Woche, wow. Wie frustrierend es auch sein muss. Es muss richtig frustrierend sein. und ich will Sag auch,
0: ihr doch mal wenigstens, dass sie wunderschön aussieht.
1: Ja, ich gebe ihr dann oftmals ein Kompliment und ich will dann auch liebevoll mit ja. ihr sein, weil ich nicht möchte, dass sie das Gefühl kriegt, dass sie sexuell unattraktiv ist und nicht mehr begehrenswert. Ja. Also ich biete ihr dann meistens an, dass ich ihr den Rücken kitzel oder <lacht> ja, Ich will ihr irgendwas anbieten als Gegenleistung. Ich will nicht, dass sie dann so dasteht und denkt, oh Gott, keiner findet mich mehr heiß. Auf der anderen Seite will ich auch, weil ich glaube, das ist was, was sie in ihrem Leben noch nicht so oft erfahren hat, dass sie ein Mensch ist, der gewertschätzt wird, auch ohne, dass man mit ihr Sex hat. Für den Mensch, der sie ist und nicht für die Frau, die sie ist, mit der man Sex hat.
0: Aber ich glaube, darum geht es in dieser Situation jetzt mit dir nicht. Auch ein bisschen ist da mit drin. Das ja, ist schon ganz schön überheblich. Von mir? Mhm. Oder von ihr? Ja, Von dir. Man kann auch einfach davon ausgehen, dass sie
1: wirklich nur Bock auf Sex hat und ja. sich denkt, da drüben liegt gleich ein irrigierter Lachs. Dann sage ich ihr, ja, du, mach das doch mit jemandem, der das noch ein bisschen dringender möchte als ich. Und wer wäre das dann? Gibt es da vielleicht jemanden in ja, da gibt's den Reichweite? Jemanden. Da gibt es bestimmt jemanden, sie ist ja eine attraktive Frau. Ja. Krasse Situation, in der ich gerade stecke. Ne? Ohne Träume und eine Ex-Freundin, die... Ja, total skurril. Ey, es ist mega skurril. Ey, wenn mir das jemand gesagt hätte vor 15 Jahren, <lacht> so sieht mal dein Leben aus. <lacht> oh, das ist echt I don't believe it. <lacht> das ist das Leben von
0: irgendjemand anderem. hört sich ein bisschen an wie so ein Horrorszenario. Wenn du mir vor 15 Jahren gesagt hast, ey... Zweimal die Woche kommt eine sehr attraktive Frau zu dir und möchte mit dir schlafen und du sagst, nö, möchte ich nicht. Da hätte ich gesagt, hä, in welcher Welt
1: leben wir bitte? In einer Welt des Überflusses. Oh ja. Auf unserer Seite. Es klingt so bitter, dass ich keine Träume mehr habe, aber es gibt noch einen Funken Hoffnung. Ich glaube, er muss einfach wieder über die nächsten Wochen von mir entzündet werden. <lacht> entzündet, wie sie es anhört. <lacht> Und jetzt zu unseren Hörermails. Wir haben eine Nachricht von Sandra bekommen, die hat uns geschrieben an beste at Ich bin 54 Jahre alt und habe in den letzten fünf Jahren mit über 50 Männern, die zwischen 15 und 30 Jahre jünger sind als ich, sehr unterschiedliche Sexerlebnisse durchlebt. Ich habe deswegen zum Teil sehr große Schuldgefühle. Auf der anderen Seite habe ich tolle Menschen kennengelernt und zu einigen trotz eines einmaligen Treffens zum Bimsen noch Kontakt. Einige Männer habe ich öfters getroffen. Die Affäre, die ich mir wünsche, war bisher noch nicht dabei. Irgendwas passte immer nicht. Ein gemeinsames Zeitfenster war zu schwer zu finden. Oder Männer meinten, ich müsste antanzen, was ich nie tat, da attraktive junge Männer massenweise mit mir Sex haben wollen und wollten und ich es mir aussuchen kann. Ich bin über 20 Jahre mit der Liebe meines Lebens verheiratet. Wir haben eine wunderbare Tochter. Es war Liebe auf den ersten Blick bei mir und wir sind Best Buddies. Die aber sexuell in der Zeit der Kinderbetreuung, während ich Vollzeit gearbeitet habe, unbefriedigt blieben. Ich habe schlicht selten Lust, beziehungsweise meine Lust wurde nicht geweckt. Weder von meinem, noch von einem anderen Mann. Ich fühlte mich bis vor sechs Jahren eine ganze Zeit lang nicht als Frau mein Mann hingegen hat Pornos konsumiert und sich dann irgendwann eine Affäre gesucht. Und diese viele Jahre gelebt, ohne dass ich davon etwas gemerkt habe. Irgendwann kamen doch ein paar Anzeichen, ich sprach ihn darauf an, wurde aber von ihm abgewimmelt und dann haben wir es ausgesessen. Direkt angesprochen, die Penisbilder auf seinem Laptop gesehen, er hat erst gelogen und dann musste er es zugeben. Unsere Paarbeziehung wurde daraufhin schlechter. Wir lebten uns auseinander also bis zu dem Tag, als ich meine Weiblichkeit wieder entdeckte. Und mich in einen Freund von meiner Tochter verschoss. Hm. Das kam raus, weil dieser es ihr steckte, dass ich ihn belästige. <lacht> Im Nachhinein gibt es nichts in meinem Leben, was mir unangenehmer war. Was ich sehr gut verstehen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn der Freund eine Tochter sagt, dass man sich von ihm belästigt fühlt. Wow. Mein Mann machte mir Vorwürfe.
0: Als Mann wäre man im Knast. <lacht> Wenn ich, mit einem wenn, ich, Bein im Gefängnis. wenn ich mich in die Zukunft versetze und dann weiß ich 16 Jahren meinem Sohn mitbekommen hätte, dass ich auf seine Freundin stehe, oh. Oh.
1: <lacht> auch so da ne? kann ich euch noch was Gutes tun. Ich habe <lacht> euch Schnittchen gebracht, so, strapsen so. <lacht> Papa, das machst du doch nie. Na klar. Hier, probiert mal davon. Die Leberwurst. Hä, die ist fest am Tablett. Oh Gott. Die Wurst. Die ist besonders schön streichzart. Nicht mit den Händen. Nimm sie mit dem Mund auf. Okay, gut. Mein Mann machte mir Vorwürfe. Später schrieb er mir dann per SMS, dass er nichts dagegen hat, dass ich Sex mit einem jungen Mann habe, falls ich Lust darauf habe. Daraufhin brachen bei mir alle Dämme und ich agierte seitdem nymphomanisch. unter anderem, da ich nie befriedigt werde, beziehungsweise mich nie durch diese Aktion befriedige. Meine Aktion, immer mehr Männer zu treffen, weil keiner von denen derjenige war, den ich suchte, betrieb ich ohne das Wissen meines Mannes. Irgendwann kam das Gefühl auf, dass dort mehr in unserer Beziehung stattfindet. Wir haben viel diskutiert, uns irgendwann für eine offene Beziehung entschieden, über die wir aber nicht reden. Was ich etwas unglücklich finde, wir haben es versucht darüber zu sprechen, aber irgendwie ist es nicht möglich. Ich wünsche mir ein oder zwei Lover, von denen mein Mann weiß, sodass ich mich nicht heimlich unter dem Vorwand, ich besuche meine Freundin, treffen muss. Ein paar Mal habe ich mich verliebt, zum Teil so, dass ich immer noch diese Gefühle spüre. Zuletzt habe ich beim zweiten Treffen in einen 22-Jährigen verliebt, der aus Stolz lange Geschichte von heute auf morgen nach monatelangen intensiven Liebesbezeugnissen, die ich als übertrieben empfunden habe, mich überall blockiert hat. Mit Ghosting habe ich viel Erfahrung und ich erlebe gerade Liebeskummer der ganz anderen Art. <lacht> Wie gehe ich jetzt am Ende damit um? Abgesehen davon, dass mein Mann die offene Beziehung nach seinen Worten auf das rein Sexuelle beschränkt bzw. beschränken will. Ich weiß für mich selber, dass ich zwei Menschen lieben kann, vielleicht sogar mehr. Aber mein Gewissen plagt mich extrem. Wie kann ich damit klarkommen und mich einfach auf das große Glück besinnen, dass ich lebe? Ich freue mich auf eure Antworten.
0: Also, ihre Frage ist jetzt, wie sie damit umgehen soll, dass ihr Mann nicht darüber sprechen will und sie eigentlich jetzt auch Liebeskummer hat. Also nicht nur mhm. sexuell, sondern mehr.
1: Ja, Sandra. Klar ist, dass es Schwierigkeiten geben wird, wenn du diesen Liebeskummer, den du mit dem 22-Jährigen hast, mit deinem Mann besprechen. Kannst. Kann ich auch verstehen, dass das schwierig ist. Das ist krass, in welcher Situation du dich befindest. Also in sehr, sehr heftigen Komplikationen. Also ich glaube, es geht nicht nur um eine offene Beziehung.
0: In dem Moment, wo du so starke Gefühle entwickelst, willst du wahrscheinlich mehr und auch wahrscheinlich geht es nicht nur um Sex, sondern auch darum, sich emotional erfüllt zu fühlen. Mit einem Partner an seiner Seite, der einem auch emotional Gefühle entgegenbringt, die sich dann auf Augenhöhe bewegen. Und das wirst du mit deinem jetzigen Mann nicht erleben. Und somit ist dieses offene Beziehungsding über Sex eigentlich nur eine Ausrede oder ein Notanker, mit dem man versucht, irgendwie die Beziehung am Leben zu erhalten. Aber ich glaube, es ist eher sinnvoll, das Gespräch zu suchen, und klarzustellen, an welchem Punkt sind wir jetzt eigentlich gerade und wo wollen wir von ihr aus hin, weil dadurch, dass es alles so verwoben und verwaschen ist, ihr habt eine offene Beziehung, aber irgendwie auch nicht, keiner redet über seine Partner, dann trefft ihr euch, kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dann wieder im Alltag und dann geht einer wieder abends weg und trifft sich mit einer Freundin in Anführungszeichen. Also ich glaube hier, es ist definitiv notwendig, dass du mit ihm darüber sprichst, was du empfindest und wo du eigentlich hin willst. Und dass du dich dann auch so verletzt fühlst von einem 22-Jährigen, der dich einfach blockiert und komplett den Kontakt abbricht, scheint mir auch, dass da ein viel, viel tieferes emotionales Bedürfnis hintersteht als nur Sex in erster Linie.
1: Ja, definitiv. Und darum findest du im Sex auch nicht das, was du suchst. Hm. Weil es ist so, als ob du nach Silber in einer Goldmine guckst. Es wird so nicht funktionieren. Und vielleicht da auch mit dir selber eine Offenheit zu entwickeln und dir das selber einzugestehen, kann der erste Schritt sein. Und ganz klar dir darüber zu werden, was kannst du mit deinem Mann leben? ihr seid jetzt schon eine Weile zusammen. Was steckt da aber auch trotzdem noch für ein Potenzial drin? Mhm. Für euch beide. Und wenn ihr da noch nicht den richtigen paar Therapeuten gefunden habt, wechselt doch auch einfach mal ne? und probiert verschiedene Sachen aus. Also wenn dein Mann für Experimente offen ist, nutzt das doch. Weil ich finde, es gibt eigentlich nichts Cooleres, da ja. Experimente zu starten. Und es ist, glaube ich, eine emotionale Geborgenheit. Und mein Gefühl sagt mir, das klingt zwar jetzt sehr dramatisch, aber... Die wirst du nicht in deinem Mann finden und die wirst du wahrscheinlich auch nicht in irgendeinem Typen finden, den du triffst. Ne, denke ich auch. Wahrscheinlich in dir selbst, wie so oft. Wie? Das ist das große Geheimnis des Lebens. Schön. Vielen Dank für dein Vertrauen, Sandra. Und ich wollte gerade sagen, weiter so. <lacht> Mach das weiterhin, was dir gut tut. Das kann man so sagen. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann tut das gerne an beste, -at -beste und zum Schluss noch der kleine Hinweis, dass ihr uns ja abonnieren könnt auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes könnt ihr eine Bewertung hinterlassen und da hat uns Eileen bewertet und ich fand die Sache, die sie geschrieben hat, irgendwie ganz schön. Ich höre euch noch gar nicht so lange, seit Mitte September und ich habe viel geschmunzelt, oft laut gelacht, sehr oft AHA-Momente empfunden und mir oft gedacht, dass ich gerne mal euch auf einen Kaffee treffen würde. Ich finde euch sehr charismatisch und authentisch, mega integra, mega eloquent und kongruent. Ich finde euch einfach sehr sympathisch und bei der Episode mit der toten Ex-Freundin hat mich diese zutiefst berührt. Ich habe mir die Folge vom 9. Mai angehört und kurz vor dem Ende erzählst du, Jakob, davon, dass deine Ex-Freundin verstorben ist und wie du Max darauf reagiert und wie du alles zusammenfasst, hat mich zutiefst zu Tränen gerührt. Ich bin für gewöhnlich nicht der Typ, der Rezensionen da lässt, aber heute ist es soweit. Ich selbst hatte vor kurzem einen Unfall und habe mir zum Glück nur das Sprunggelenk gebrochen und werde dadurch temporär behindert sein. Und dennoch rüttelt ein solch ein Erlebnis doch immer ganz schön wach. Wir nehmen so viel für selbstverständlich und verlieren uns manchmal in unserem Alltag so sehr in Nichtigkeiten. Jakob, du hast es auf den Punkt gebracht, als du sagtest, dass wir am Ende doch auf dieser Welt sind, um wahrhaftig zu lieben, voll aufzuschwingen und unser Licht scheinen zu lassen. Dafür möchte ich Danke sagen, euch beiden. Und für mich hat jetzt die Tour, die wir gemacht haben, auf die harte Tour, ein kleines Geschmäckle darauf gemacht. <lacht> auf jeden Fall. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Aline, vielen Dank für deine Nachricht. Schön zu hören. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.